0: Audo billahi ve'n-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sünnetin muhafazası, sünnet-i amelin muhafazası, korunması, buna devam ile ilgili teşekkür ederim kardeşim. Ee, bahisteki hadisleri okuyorduk. Eğer buraya aldığım not doğruysa 160 numaralı rivayette kalmışız. Şöyle bir hadis öncesine gideyim. <gülüyor> 160 numaralı rivayet En Ebu Hurayra radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال كل امه يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري Buhari rahimehullah Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakletmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurmuş ki kulli ümmeti cennete illa men eba ümmetimin tamamı cennete girecek e, razı olmayanlar istemeyenler, yanaşmayanlar hariç kıyla denildi ki ve men yeba kim istemez kim yanaşmaz, kim direnir ya Resulullah gale buyurdu ki men ataani dakhala'l cenne kim bana itaat ederse cennete girer ve manasaani fakat eba, kim de bana isyan ederse işte o direnen kişidir, istemeyen kişidir. cenneti cennete girmeyi istememiş kişidir. Burada Aleyhisselam Efendimizin kullandığı ifadeden iki şey anlamak mümkün. Kullu ümmeti yetkili cennete illa men eva. Ümmetimin tamamı cennete girecek, istemeyenler, direnenler hariç. Buradaki ümmeti ifadesinden ümmeti davet anlaşılırsa, bütün insanlık e, bu hitabın kapsamına girmiş olur. Bütün insanlar cennete girecek. İlla men eba, direnen, razı olmayan, istemeyen hariç. Onlar dışında bütün insanlık cennete gidecek. Sorulunca kimdir istemeyen, arzu etmeyen, direnen, razı olmayan kimdir diye sorulduğunda Efendimiz men ata'ani halal cennet. Kim bana itaat ederse cennete gider. Dolayısıyla kim benim tebligatımı kabul eder getirdiklerime uyar, onlarla amel ederse cennete gider. Ve men asani, kim de bana asi olursa, isyan ederse, fakat eba işte o istememiş, diretmiş kişidir. Diretmiş olur. Böyle anlamak mümkün. İkincisi biraz daha dar kapsamda, ümmeti Muhammed'in tamamı cennete gidecek, istemeyenler hariç. O istemeyenler kim? Onlar da aleyhissalatü vesselam efendimize itaat edenler ee, onun sünnetine onun tebligatına onun emir yasaklarına itaat edenler ee, öbürleri kim peki direnenler istemeyenler onlar da aleyhissalatü vesselam efendimize isyan edenler onun sünnetine isyan edenler her iki şekilde anlamak da mümkün ee, ama sanki bu ikinci anlama şekli biraz daha yakın duruyor. Burada Aleyhisselam Efendimizin e, cennete girecek olanları kendisine itaat edenlerle sınırlaması böyle ifade etmesi enteresan. Yani Allah'a itaat edenler demiyor. Kur'an'ın emirlerine itaat edenler demiyor. Bana itaat edenler diyor. Burası önemli. ve vesselam Efendimiz'e itaat eden Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Men yetuad rasule feqad eta Allah. Kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla rasule isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Efendim aynı kapıya çıkar. Ee, i̇kinci bir mesele burada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana ittiba edenler dememiş. İtaat edenler demiş. Yani aklına yatsın yatmasın, içine sinsin sinmesin, izah etsin edemesin, benim getirdiklerime itaat edecek. Baş göz üstüne diyecek ve onu kabul edecek gereğince de, gereğiyle de gücü yettiğince amel edecek. İtaat bu daha evvel de açıklamıştık. Dolayısıyla bu e- Akılla izah edemiyoruz, efendim. E, bilimsel verilerle izah edemiyoruz, e, bugünün insanın anlayışına yaklaştıramıyoruz bir takım şeyleri. efendim Hadisle sabit diye, Kur'an'da geçmiyor diye bu tarz şeylere de e, bu hadis kapsamında mutlaka e, değinmemiz lazım, bunları bu çerçevenin içine almamız lazım. E, her halükarda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir itaat söz konusu, işin merkezinde o var. Dolayısıyla bu itaati sağlayan, buna riayet eden cennete gidecek öbürleri istisna. Birinci anlama şeklinde bu istisna olanlar ebedi cehenneme gidecek demektir. İman etmedi çünkü, küfürde kaldı, Efendimiz'e isyan etti. Akıbeti ebedi azap olacak. İkinci anlama şeklinde biraz tafsilat lazım. Eğer tevbe etmeden ölürse, eğer allah Teala reysen bağışlamazsa böyle kimseler cehennemde azap görecek. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kişi cehennemde ebedi kalmayacağına göre böyle kimseler cehennemde suçları kadar, cürümleri kadar azap gördükten sonra cennete gidecekler. Burada da bu tafsilatı zikretmemiz lazım. Ama e, ben buradaki bu itaat vurgusundan böyle bir e, şey de seziyorum, hissediyorum ki e, ben Kur'an'ın emirlerine, yasaklarına inandım. Bu kitabın Allah'tan geldiğine iman ettim. Bu peygamberin hak peygamber olduğuna iman ettim. Diyen bir kimsenin ben Kur'an'ın şu ayetine e, efendim inkiyat etmeyeceğim, şu emri tutmayacağım demesi çok mümkün görünmüyor. Ama Efendimiz'in sünneti hakkında bunu şeytani bir yolla, şeytani bir tevhille yapıyorlar. O da işte bu hadisle sabit meselesi. Hadisle sabit olması sanki herhangi bir İslami hükmün Hadisle sabit olması bir zaftır. O hükmün İslami olup olmadığını tartışmalı kılan bir şeydir. Dolayısıyla buradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle <gülüyor> e, talimatlarıyla amel etmemeye bir kapı açılıyor gibi görünüyor. Hadisle sabit olunca <gülüyor> sübutunda bir problem çıkıyor. Dolayısıyla bağlayıcı olmaktan uzaklaşıyor. Kur'an'la sabit olsaydı amel edecektik tavrı burada böyle bir mızmızlanma olarak önümüze çıkıyor. Bir şeyin hadisli sabit olması bizatihi o şeyi gayri İslam'ı yapmaz. O şeyi şüpheli de yapmaz. En fazla hadis sahihse, haberi vahitse onu zanni yapar. Zanni bir şeyle zanni olan sübutu zanni olan bir şeyle amel etmek kişiyi İslam olmaktan çıkarır mı çıkarmaz. Tam tersine biz hayatımızın pek çok e, noktasında pek çok hususta zanni delillerle amel ediyoruz. <gülüyor> bu kaçınılmaz bir şey. Her konuda katiyet isterseniz sübut noktasında katiyet isterseniz bu dini yaşayamazsınız. Öyle olsa Allah Teala bu dinin her detayını, emirlerinin, yasaklarının, tergiplerinin, teşviklerinin her detayını bizzat Kur'an ayetleriyle tek tek açıklardı. Böyle yapmamış. Böyle yapmayıp işi Resul Aleyhissatü Vesselam'a havale edince detayı orada tahakkuk etmiş. Demek ki Allah Teala'nın bu dinin bir kısım meselelerinde zanla amel e, muradı var Allah Teala yeter ki bu zan zanlı galip olsun şüphe seviyesine düşmesin zanlı galip olsun ilmi yakin olmasa bile Cenab-ı Hak bu dinin pek çok detayında böyle e, sübutu bu seviyedeki hususlarla amel etmemizi murat etmiş bütün bunlar usul özellikle usul-i fıkıh ilminde efendim detaylarıyla açıklanmış biz Kur'an'dan başka delil tanımayız diyenler de aslında zandan başka bir şeyle amel etmiyor. Çok enteresan bir şey bu. Zanla amel ediyorlar. Pek çok Kur'an ayetini yorumlarken, anlarken, anlatırken, kafalarına göre tevil ederken aslında zanla hareket ediyorlar. Ondan sonra da kalkıp Allah'ın hükmü böyledir diyorlar utanmadan. Eğer zanla amel edeceksek bu meşruysa tek başına, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayanan bir zan, başka herhangi bir insana dayanan bir zandan hiç şüphesiz evladır. Birisinin hakkiyetinden şüphemiz yok, öbürünün adresi bulanık. Doğru anlayıp anlamadığı, doğru bir niyetle hareket edip etmediği, doğru yeterli seviyede donanıma sahip olup olmadığı noktasında sıkıntılar olan bir adrestense biz, Haberi vahitlerle, onların zanniyetiyle amel etmeyi öbürüne tercih ederiz. Kaldı ki zanla amel sadece sübut noktasında olmaz, delalet noktasında da olur. Pek çok Kur'an ayetinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda biz zanla amel ediyoruz. Mezhepler arasındaki ihtilaflarda, fıkıh ihtilaflarda bizzat bir kısım Kur'an ayetlerinin nasıl anlaşılması gerektiği konusu Önemli biliyorsunuz. Burada zanla amel ediyormuş deyitler. Birisi küfe ekolünün e, gramer, dil efendim, e, tercihlerini benimsiyor. Birisi basra ekolünün tercihlerini benimsiyor. Dolayısıyla buradan bir zanniyet hasıl oluyor. Bununla amel ediyoruz. Ya onunla ya bununla amel etmek zorundasınız. Başka türlü seçeneğiniz yok. Dolayısıyla mesele gelip zanla amele dayandığında az biraz usulden anlayan birisi için mesele çok net. Hadis bize zan ifade ediyorsa dediğim gibi zanla amel etmek kaçınılmaz bir şeydir, meşru bir şeydir, hatta zorunlu bir şeydir. Bu zanda Efendimiz'e dayanıyorsa bizim için şüphesiz evladır, tercihe çok daha şayandır. Olması hiç yani Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Bilimsel kesinlik, bilimsel gerçeklik gibi, yani buna çok itibar edilen bir çağda bu zam ve şüphelerin kol gezdiği bir bilimden yani insanları bıraklaştırmak gibi bir hava hissedilmesini söyleyebilir miyiz? Günümüzde her şey çok kesin olan daha iyidir, net olan, ispat olan iyidir üzermek <gülüyor> Böyle düşünüyor, düşünüyor aslında. Yani din çok kullanır, ki bir şey var, bir sıkıntı var yani. ona nasıl bakmıyor, e, bu bakış açısı bilmiyorum bir kısım Kur'an-ı Yun tarafından ifade ediliyor mu? Dinde her meselede katiyet gerekir. Böyle diyorlarsa kendi durdukları yeri gayrimeşru ilan etmiş olurlar. Çünkü her biri Kur'an e, ayetlerini anlarken kendi zanlı hareket ediyor. Burada zan var. Yani e, bugün pek çok tırnak içinde Kur'an uzmanının pek çok ayeti kerimeyi e, önceki ulemanın anlayışından farklı anlama ısrarında olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl bir zeminde yapıyorlar? Onlar öyle anladı diyorlar. böyle anlıyorum. Böyle anlamak da mümkündür, doğrudur diyorlar. Ama yüzde yüz bu doğrudur derlerse buna kargalar güler. Yüzde yüz doğru olsaydı en azından bugün yaşayanların, yaşayan Kur'an uzmanlarının kendi aralarında ihtilaf etmemi, etmiyor olmaları gerekirdi. Ama ediyorlar. Yani Mustafa Öztürk Caner Taslaman'la dalga geçiyor giller diye. Mustafa İslamoğlu'yla dalga geçiyor. Bunlar merdiven altı tefsircidir diye. Hangisi doğru? Dolayısıyla kendi aralarındaki ihtilaf da bizatihi ortaya koyuyor ki işin içinde bir zanniyet var. Böyle bir zanniyette biz asırların birikimini müktesebatını mı tercih edeceğiz? Müktesebatı, birikimi, ehliyeti son derece tartışmalı. Ahir zaman e, uzmanlarını mı tercih edeceğiz? Bu Evet yani son tahlilde kişinin kendisine kalmış bir şey ama azıcık aklı başında olan insan da burada bir tereddüt yaşamaz. İkinci bir husus, her konuda katiyet gerekir derseniz bu dinin ameli alanıyla ilgili bir çıkmaza girersiniz. Ameli konularda nasıl katiyet isteyeceksiniz? Bizatihi Kur'an ayetlerinin özellikle muamelatla ilgili Kur'an ayetlerinin pek çoğu farklı anlamaya müsait. Sahabeden bu yana bunlar farklı anlaşılmış. Bir kısım fakih alim sahabiler öyle düşünmüş, bir kısmı öyle düşünmüş. Böyle olunca işin içinde bir zannelik kaçınılmaz olarak var. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Hadi biz dinin hiçbir alanında zannî hükümlü amel etmeyeceğiz diyelim. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız bu zanniliği? Abdestteki, abdest hayatındaki zanniliği, namazın pek çok unsuruyla ilgili zanniliği efendim. Abdesti bozan pek çok hususla ilgili zanniliği nasıl ortadan kaldıracağız? En temel meseleler bunlar. Dolayısıyla bu e, altı boş bir iddia. Bir e, Zandan daha, daha düşük seviyede bir vehim yani. Evet. Şimdi şöyle hadis usulü ulemasının ee, bunlar mütevatirdir dediği hadisler. Bu hadislerin diyebilirim ki kahir ekseriyeti, yüzde doksan beşi belki. Fıkıh usulü ulemasına göre tevatür değil, mütevatir değil. Fıkıhçılara göre düşünürsek yüzde doksan beşi, belki yüzde doksan dokuzu mütevatir değil. O zaman işte mütevatir hadis bulamayız. Yani hadis usulü ulemasına göre Miraç hadisleri mütevatirdir. Kabir azabı ile ilgili hadisler mütevatirdir. Ama fıkıh uleması fıkıh usulü uleması böyle bakmıyor. Bunlar meşhurdur diyor. Mütevatir değil. Fıkıh usulü uleması tevatürü farklı tarif ediyor. Oradan kaynaklanıyor bu. Yani işte bir şehir ahalisi sayıya hesaba gelmeyecek kadar kalabalık insanlar Hatta Tevatür'ün ravilerinde İslam şartı bile aramıyor. Usul-i Müslüman olması şart değildir diyor. O kadar büyük kalabalıklar naklediyor ki bunları bunların arasında Müslüman olmayanları seçsen ayırsan efendim, işin anlamı kalmaz. Tevatüre halel gelir. Yani Müslümanı gayrimüslimi ortaklaşa bunun doğru olduğunu naklediyorlar. Buna Tevatür diyoruz. Mesela ee, daha öncesine gidelim. Daha öncesinde diyelim ki işte ee, Buhtun Nasır diye bir Babil imparatoru yaşamış. Babil Hükümdarı. Bütün tarihçiler bundan bahsediyor. Müslimi, gayrimüslimi. Herkes bunu kabul ediyor. İşte tevatür bu. Efendim, İslam dönemine geldiğinde eee Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye biri yaşamış. Mekke'de doğmuş, Medine'ye hicret etmiş, orada vefat etmiş. Müslümi, gayrimüslimi bunu kabul ediyor. İnkar eden kimse yok, Böyle biri yaşamadı diyen kimse yok. İşte tevatür bu. Efendim. E, namazların rekat adetleri, vakitleri, e, Kur'an-ı Kerim'in nakli bizatihi. Dolayısıyla bütün bu unsurların naklinde biz ravileri sayamıyoruz. Kaç kişi deseniz sayamıyoruz. Sayı hesaba gelmiyor yani. İşte fıkıh usulüyle tevatür diye buna diyor. Böyle olunca elimizde mevcut hadis kitaplarında kaydedilmiş rivayetlerin %95'i, en az %95'i için bunlar mütevatirdir diyemeyiz. Bunlar meşhurdur diyebiliriz veya müstefizdir diyebiliriz. Önemlice bir kısmı da haberi vahittir. Peki hadis usulü uleması ne diyor? Hadis usulü uleması diyor ki e, yalan üzere ittifak etmeleri adeten mümkün olmayacak sayıda insan. Yani öyle bir rakam olacak ki öyle bir sayı olacak ki bu sayıdaki insanın hadi şöyle bir hadis uydurup efendimize isnad edelim diye bir araya gelmesi adeten mümkün olmayacak. Aklen mümkündür. Nitekim bugün Şia diyor ki siz diyorsunuz ki işte sahabe uduldur. Efendim onların efendimiz adına yalan uydurup nakletmesi mümkün değildir diyorsunuz. Ama mümkündür akıl bunu reddetmez. Bize hadis nakletmiş sahabilerin sayısı kaç tanedir? Yani herhalde bir 4-5 bini geçmez. E bu kadar insan bir de hadis naklettikleri hadis sayısına baktığımızda işte Hz. Ayşe validemizden nakledilen 4 5000 bin hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan 6 bin hadis. Ee, sahabe dediğiniz insanlar Bunları oturup uydurmuş olabilir. Aklen buna bir mani yok diyorlar. Biraz sonra bir hadis göreceğiz. E, o gibi hadisleri de delil getiriyorlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ümmetimden bir kısmı getirilir. Sol tarafa cehenneme doğru sürülüp götürülürken ben derim ki bunlar benim ümmetim ümmetim. Bana denir ki bunların senden sonra neler ihdas edip yoldan çıktığını sen bilmiyorsun. Bunlar İrtidat ettiler. Dinden çıktılar. İşte diyor bakın hadis de var sizin kaynaklarınızda. Peygamberden sonra sahabe dediğiniz insanlar onun ashabım dediği insanlar yoldan çıkmış. Mürted olmuş. Aha bu da size delil. Dolayısıyla sahabenin hadis uydurması aklen mümkündür diyorlar. Onun için burada biz adeten kaydını koyuyoruz. Aleyhisselatü vesselam efendimize bir yalanı uydurup isnat etmeleri adeten söz konusu olmayacak sayıdaki insanlar diyoruz. Bunlar kaç kişidir? Muhakkık usulcüler diyorlar ki burada bir rakam vermek doğru değil. Bizde hasıl ettiği ilme bakarız. Dört kişi de olabilir, kırk dört kişi de olabilir, yüz kişi de olabilir. Bizde eğer bilgi hasıl ediyorsa onların naklettiği rivayet bu bizim için ve ravileri dörtten fazlaysa Bizim için mütevatirdir diyorlar. Ki rakamlar değişiyor. İşte Kettani'nin Nazm-ül Mütevatir'ine baktığımızda öyle rivayet var ki beş tane sahabi nakletmiş. Öyle rivayet var ki elliden fazla, yetmişten fazla sahabi nakletmiş. Bunları biz tevatür sınıfında toplamışız, kitaplara kaydetmişiz ama hadis usulü ulemasına göre. Ee, i̇şte bu e, Sebeple daha önce de nakletmiştik, belirtmiştik. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki Miraç hadislerini inkar eden bitatçı olur, kafir olmaz. Ama bakıyorsunuz bu eserlerde Miraç rivayetleri mütevatir olarak geçmiş. Hadis ulemasının eserlerinde. Dolayısıyla bu ihtilafı dikkate almazsak eğer buradan işleyen o tekfir mekanizmasını da yanlış çalıştırırız. Mütevatirin inkarı küfürdür. Bu konuda icma var. Ee, ama İmam Ebu Hanife diyor ki Miraç hadislerini reddeden kafir olmaz. Ne yapacağız? İmam Ebu Hanife'nin kastettiği usul fıkıh kriterlerince e, tevatür bulmuş rivayetlerdir. Bunları inkar eden kafir olur. Bunların doğunundaki, bunların altındaki rivayetler meşhurdur. Münkiri atçı olur. Kıraatler bunun bir, bir e, bölümü sadece. E, usul fıkıh kitaplarında tevatüre örnek, zikredilen örneklere baktığımız zaman mesela diyorlar ki, Hazreti Ali'nin cesareti. Bu konuda e, artık raviler kimdir? Hele şunların durumunu bir araştıralım demezsiniz. Bu kitlelerin birbirine nakliyle gelmiş bir şey ki Hazreti Ali Cesur, yiğit bir insandı. Hmm. Ravi kimdir şunu bir araştıralım diyemezsiniz. Araştıramazsınız da zaten. Kur'an-ı Kerim'in kıraatleri de aşağı yukarı böyledir. Yani kıraatleri derken şunu şunu e, tasrih etmiş olalım. E, Kur'an-ı Kerim'in bütün bir kitap olarak nakli. Yani Fatihadan Nasa kadar Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından, sahabenin bir kısmı tarafından baştan sona ezberlendi. Bir kısmı tarafından bölük bölük ezberlendi. Cüz cüz ezberlendi. Dolayısıyla bunları topladığınızda Kur'an-ı Kerim'in naklinde bir kitlesel rivayet e, gerçeğini görüyorsunuz. Ama iş kıraatlerin nakline gelirse orada rivayetler gündeme geliyor. Yani e, <gülüyor> işte Müncidül Mukri'inde bu tarihleri özet olarak görüyoruz. Ee, Enneşir gibi daha müfassal kitaplar var. Buralarda daha detaylı var. Ama baktığınızda bu ravileri sayıyoruz biz. Yani işte Asım Kıraati'nin ravilerini sayıyoruz. Bu raviler evet sahabe döneminden itibaren büyük rakamlara ulaşıyor. Ama netice itibariyle sayıyoruz. Buradan ne anlayacağız? Buradan şunu anlayacağız. Eğer hadis usulü ulemasının kriterlerince ee, hadis usulü ulemasının kabulü istikametinde tevatürü küçümserseniz, hafife alırsanız bu kıraatlere kadar gider. Ya bu tevatür meselesinde toplumda ciddi bir bilinç e, boşluğu var. <gülüyor> On mütevatir kıraatın inkarı küfürdür. Doğru. Çünkü bunların her birinin e, her bir nesilde e, kitlesel nakli var. Hatta 10 değil, 7 mütevatir kıraat için bunu söylüyor. Artı 3 için de diyor ki bu araştırıldığında tevatür bulduğu ortaya çıkan şeyler olduğundan araştırma durumunda olanlar tekfir olunur. Sıradan insanlar değil. Burada geçmiş ulemanın kitaplarında çok e, kavram olarak yer almamış bir şey çıkıyor karşımıza. O da Araştırılarak ortaya konmuş tevatür. İşte İbn Hacer'in e, istillali ya da nazari tevatür dediği şey bu. Oturup araştırıyorsunuz. Hele ben bu kıraatin ravilerini bir araştırayım diyorsunuz. Kaynakları koyuyorsunuz önünüze. Tek tek tek tek araştırıyorsunuz. Ama usul-i fıkıh uleması diyor ki bu ravileri araştıramazsınız. Gücünüz yetmez buna. Sayamazsınız. Benim kabul ettiğim tevatürün kıstası budur diyor. Evet, kısmet olursa bu bahisleri inşallah daha uzun uzun konuşuruz. Ama e, meselenin düğümlendiği bir nokta var. Ben bunu daha evvel de paylaşmıştım. Tevatür meselesiyle oynarsanız, özellikle hadis rivayetleri bağlamında oynarsanız, aleyhissalatü vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu ispat edemezsiniz. Böyle bir duvara gelir tostlarsınız Allah korusun. Ondan sonra buradan hareketle pek çok sahte peygamberin peygamberliğini reddedemezsiniz. Öyle gelirler ki karşınıza bir tane Kur'an ayeti var elinizde. Onu da tevil ediyorlar, bitiyor mesela. Evet. 161 numaralı hadis. An Ebi Muslimin <Sessizlik> ve kile Ebi İyasin Selemet Amr ibnil Ekva'i. Ekue radiyallahu anhu en rajulan akala 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem bi shimalihi fa qala kul bi yaminik qala la astati' qala la astati' lastata'ta la la ma mana'ahu illa al-kibr fa ma Muslim Imam Muslim rahimehullah nakletmiş Seleme bin Ekue radiyallahu anhu nakletmiş. Bu ayet etmiş. Ee, diyor ki Enne efendimizin yanında bir adam Ali rat yemek yerken sol eliyle yedi ve kâle, efendimiz ona buyurdu ki kul bi yeminik sağınla ye sağ elinle ye kâle, adam dedi ki la estatiu yapamıyorum sağ elimle yiyemiyorum Ali Efendimiz buyurdu ki lestatahte güç yetiremez ol yapamaz ol. Ma mena'ahu illa'l kibru Ravi devam ediyor Seleme bin Ekber radıyallahu diyor ki o adam bunu söylerken kibrinden söyledi. Yani onu sağ eliyle yemek yemekten sadece kibri kibirli oluşu alıkoyuyordu başka bir mazereti yoktu. Fe ma rafa'aha illa o günden sonra sağ elini ağzına götüremez oldu. Evet, rivayet açık ee, sağ elle yemek yemek e, müstehaptır. Bazılarına göre sünnettir. Sünneti müekkede değil ama sol eliyle yemek yiyen bir kimse bidatçı olmaz, günahkar olmaz sadece evla olana aykırı hareket etmiş olur. Ama buna rağmen eğer bunu sünnete efendimiz Aleyhissat ve selam'a muhalefet kastıyla yaparsa e, o zaman küfrü gündeme gelir. Aleyhissat ve selam efendimizin o adama yapamaz ol, güç yitiremez ol buyurmasındaki şey de bu. Hikmet de bu. Aleyhissat ve selam efendimiz Adamın kibir sebebiyle sağ eliyle yemediğini gördü, bunu biliyordu. Uyardığı halde adam da böyle bir mukalaca cevap verince Efendimiz ona böyle bir beddua etti. Sahabe arasında bizim sahabi diye tanıdığımız hadis rivayetlerinden böyle bildiğimiz insanlar arasında böyle şeyler yapanlar olur mu? Özellikle işte çölden gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir gün, üç gün, birkaç saat kalmış sonra tekrar dönmüş. İnsanlar arasında böyleleri vardır. Ve e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vefatından sonra irtidad etmiş olanların kahir ekseriyeti de bunlardır. Çöl bedevisi gelmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir süre kalmış. Efendim e, Hani o Bedeviler iman ettik derler, de ki iman etmediniz, Müslüman olduk deyin, İslam sizin iman kalbinize henüz yerleşmedi. İslam olduk deyin, hitabına muhatap bunlar. Tam iman kalbine yerleşmeden dönmüş gitmiş, sonra en küçük bir sarsıntıda, en küçük bir şüphede genisin geri irtidad etmiş. Böyle kimselerdir allah Alem. Ee, biraz sonra gelecek olan rivayette bahis konusu olanlar da işte bunlardır. Burada eee Ali ve selam efendimizin bizim için örnekliğinin bizim sünen-i zevaid dediğimiz şeyleri de kapsadığını, bunları da ihtiva ettiğini görüyoruz. Bu hadisten böyle bir ders çıkarıyoruz sahabe-i kiram arasında mazeretsiz olarak sol eliyle yemek yiyen kimse yoktu. Sahabe-i kiram arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şeyi efendim, e, mazeretsiz olarak farklı bir şekilde yapmayı hayat tarzı edinmiş kimse yoktu. Yani cibilli hadiselerden bahsediyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğunda bir e, cübbe almıştı kendisine. O cübbenin kolları uzundu biraz. Onu eliyle yırtarak kollarını kısalttı. Sonra dediler ya işte makas var makasla. Yok dedi ben Efendimizin böyle yaptığını görmüştüm. Hatta buradan böyle telleri sarkıyordu. ipleri sarkıyordu. Ben de onun yaptığı gibi yapmak istedim. Onun için böyle yaptım. Yani onlardaki bu teessi şuuru bir şeyi aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı gibi yapma hassasiyeti, bu tarz meseleleri mesele olmaktan çıkarıyordu. Efendimiz böyle yapmışsa mesele yok. Hazreti Ömer ee, radıyallahu anh Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Hazir-i Esved'in karşısına geldi. Dedi ki vallahi biliyorum ki sen bir taşsın. İnsanlara ne fayda sağlayabilirsin, ne zarar verebilirsin Efendimizin seni selamladığını gördüğüm için ben de sana selam veriyorum. Bir şeyi onun yaptığı gibi yapmak, o yaptığı için yapmak. Bu hassasiyet son derece önemli. Buradan müthiş bir e, şuur, müthiş bir e, itaat, inkiyat e, şuuru oluşuyor. Ama Efendimiz böyle bir şey yaptıysa yaptı beni ilgilendirmez noktasına bir kimse savrulursa Allah korusun bu onun küfrüne kadar gider öyle küçük meseleleri e, önemsemek son derece önemli. 162 numaralı rivayet. An <tık> Ebi Abdullah el-Numani ibn Beşir radıyallahu anhuma قال: سمعت sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "La tusavvun sufufakum ev li yuhalifanna beyne wujuhikum." Mutefekun aleyh. Bu bir rivayet-i كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداحة حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسفن لا تسفن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم Ee, birisi müttefekun aleyh, birisi İmam Müslim tarafından nakledilmiş. iki rivayet, daha doğrusu bir rivayetin iki farklı tariki var. Ee, Noman İbni Beşir radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki Semektu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yaqul, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu dinledim. Le tusevvunne sufufekum Ya saflarınızı eee dümdüz düzgün yaparsınız. Ev ya da le yuhalifen Allahu bayne vujuhikum Allah Teala sizin aranıza eee muhalif e, ihtilaflar sokar. Ve bir rivayetin Müslim İmam Müslim'de şöyle rivayet etmiş. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusavvi sufufena. Aleyhissalatu vesselam efendimiz namazda ...saflarımızı düzeltirdi. حَتَّى كَاَنَّمَا يُسَوِّبِهَا الْقِدَاحَةِ Sanki... ...okları bir araya getirip... ...düzgün bir... ...deste yapar gibi... ...dümdüz yapar gibi... E, ...safları düzeltirdi. Hatta اِذَا رَاءَا اَنَّا قَدْ اَقَلْنَا Ta ki... ...biz bu safları düzgün... ...muntazam tutmanın... ...ehemmiyetini... ...akledene kadar... Bunun, bu işin önemini fehmedene kadar tek tek safları tesviye etmekle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iştigal etti. Buna vakit ayırdı. Sonra bir gün çıktı namaz için gene mescide. Ve gâme durdu, namaza duracak demek ki. Hatta kâde en yükebbire neredeyse tekbir alacak oldu. Ra'a rajulan badiyan sadruhu. Bir adam gördü safta. Adamın göğsü saftan biraz önde duruyor. Biraz öne çıkmış. Feqale bunun üzerine buyurdu ki ey ibadallah Allah'ın kulları. Letesavvun nesufufekum. Ya safflarınızı dümdüz, düzgün, muntazam yaparsınız. Ev le yuhalifen Allahu beyne vujuhikum. Ya da Allah Teala Yüzleriniz arasına ihtilaflar sokar. Bu yüzleriniz arasına ihtilaflar sokar demek yüzlerinizi başka taraflara dönersiniz anlamında bir tabir. Yani birbirinizden uzaklaşırsınız. Kalpleriniz arasındaki ülfet, kalplerinizdeki ülfet ortadan kaybolur. Birbirinizden uzaklaşırsınız. Bu hadis-i şerif ee, hakikaten son derece günümüzde bilhassa e, hissettiğimiz yakından yaşadığımız bir hakikat'e parmak basıyor. Biz bugün ümmeti Muhammed olarak namazda birbirimize değmemeye özel bir gayret sarf ediyoruz. Benim Cuma namazını sıklıkla kıldığım mahallede bir camide camenin sol tarafı hep boş kalır. Gelen kapının ağzına bir Yeni girenlere de orada bir engel teşkil ederler. Caminin sol tarafı boş kalır. Hemen namazı kılıp da çıkayım diye. Farza duracağımız zaman mutlaka hep oradaki birileri ikaz eder. Cemaat caminin solu boş, cemaat sol tarafa geçin diye. İmam efendi de ikaz ettiği halde ön safları doldurun. Sonra arka saflara geçin filan diyerek. Ama ısrarla o kapının ağzına birikiyoruz. Hadi bunu yaptık. Saflarda düzgün dursak, muntazam dursak, birbirimize değsek bunu da yapmıyoruz. Safların arasında boşluklar var. Hani şöyle önde, ön safı şöyle hafifçe bir aralayarak araya ben de sıkışayım deseniz ters ters bakıyorlar bu defa. Kardeşim camide yer mi kalmadı geldin burada bizi sıkıştırıyorsun diyorlar. Bunu ben çok yaşadım. Önünüzdeki safta bir boşluk var. Yani böyle sağdan üç kişi, soldan üç kişi hafif yanaşsa ortaya bir kişilik yer açılacak. Yanaşmıyoruz. O alanı tekelleştiriyoruz. Orası bize ait. Ben buradan ileri de gitmem, sağda oynamam, sola da gitmem. Kimse de bana değmesin. Bırakın rahat rahat namaz kılayım der gibiyiz yani. Oysa oradaki bu dağınıklık kalplerimizdeki dağınıklığa yol açıyor. Onun için birbirimizi sevemiyoruz. Onun için birbirimize hangi gruptan, hangi cemaatten, hangi hizipten olursak olalım birbirimize kardeş muhabbeti duyamıyoruz. Onun için kendi doğrularımızı mutlaklaştırıp efendim, buna muhalefet eden, bunu kabul etmeyen başkalarını her türlü ağır ithamla itham ediyoruz. Her türlü çirkin ifadenin muhatabı yapıyoruz. Mesele buradan kaynaklanıyor. Orada yan yana, omuz omuza birbirine değecek şekilde durmamamız nedendir? Kalplerimiz ayrışmış ondan. Birbirini çok seven iki insan düşünün. Ya da baba oğul gittiniz camiye düşünün. Çok samimi iki arkadaş gittiniz düşünün. Birbirinize değmek size farklı bir elektrik verir. Oradan farklı bir maneviyat hissedersiniz. Birbirinize o maneviyat yansır. Hakikaten yani yaptığınızda görüyorsunuz. Ben yaptığımda görüyorum. Bu yanımdaki benim kardeşim. Ben onunla şu anda aynı safta Cenab-ı Hakk'ın Ben bunu hissediyorum. Ama bu yakınlığı, bu ülfeti hissetmemek için adeta bir özel gayret sarf ediyoruz. Bir bunu kırabilsek, şeytanın bacağını burada bir kırabilsek... O şeyi Cenab-ı Hak kalbimize verecek, o ülfeti, o elektriği verecek ama biz özellikle bundan kaçınıyoruz. Ondan sonra dışarı çıktığımızda birbirimizi tanımıyoruz. Doğrudur. Doğrudur. Bunu hakikaten yaptığınızda hissediyorsunuz bunu yani. Oradaki o bereketi, o maneviyatı o sekineti hakikaten hissediyorsunuz. Ama e, insanlara bunu özel olarak cuma günleri e, işte ne bileyim hocalarımız kürsülerden vaaz ederken bir bölümünü de buna ayırıp bir cami ada, adabı efendim buna her Vaazda ihtiyaç var. Her vaazda. Çünkü bir kere söylemekle olmuyor, unutulup gidiyor. Bakıyorsunuz insanlar hutbede cep telefonuyla oynuyor. İmam Efendi hutbe irade ediyor. İnsanlar cep telefonunda ya oyun oynuyor, ya mesajına bakıyor, ya Twitter'da, Facebook'ta dolaşıyor. Yani orada bir an evvel şu imam bu hutbeyi bitirse de şu farzı kılıp kurtulsak buradan der gibi duruyoruz adet cami. Yani böyle bir namaz Cenab-ı Hak nezdinde ne kadar bizi kurtarır, ne kadar makbule geçer bilmiyorum. Bu adaba şiddetle ihtiyacımız var. Bunun ısrarla anlatılmasına, cami cemaatine ihtiyacımız var. Evet, böyle olduğu için bakıyorsunuz İslam dünyasına. E, hatta uzağa gitmeyelim Türkiye'ye, ülkemize. Kalplerimiz paramparça. Birbirimizi sevemiyoruz. Birbirimize hoşgörüyle, toleransla bakamıyoruz. Oysa e, aralarımızdaki ihtilaflar, bütün bu grupların birbiriyle arasındaki ihtilaflar, çoğunluğu itibariyle, kahir ekseriyeti itibariyle e, detay, detay, buralarda bile öyle bir ayrışıyoruz ki, ee, Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde görüyorsunuz camiler ayrı. Kimse kimsenin cemaatine. Bu son zamanlarda kırılmaya başladı biraz. Kimse kimsenin camiine, cemaatine gitmiyor. Kimse kimsenin etkinliğine katılmıyor. Her grup kendi içinde. Allah Teala kalplerimize ülfet versin. 163 numaralı rivayet. An Ebi Musa radıyallahu anhu kal. احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم قال ان هذه النار عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم متفقون عليه امام البخاري ومسلم رحمهما الله ابو موسى الاشعرري رضي الله عنه Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde, asr-ı saadette Medine'de bir ailenin evi onlar içindeyken yanmış. Yangın çıkmış bir evde, Efendim e, içindekilerle birlikte ev yanmış. Bu durum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e anlatıldığında buyurmuş ki, اِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ Şüphesiz ki bu ateş sizin düşmanınızdır. Eğer nimetum uyuduğunuz zaman fatfiuha ankum ateşi söndürün. Evet Ali Satt ve selam efendimizin e, bugün bize böyle çok da gerekli mi ya böyle bir konuda efendimizin söz söylemesi zaten insan bunu yapar diye düşünebileceğimiz pek çok Tavsiyesi, talimatı, emri var. İşte bunlardan birisi gece olduğunda, uykuya çekildiğinizde kaplarınızın üstünü kapatın. Su kabı olur veya yemek kabı olur neyse üstünü kapatın. Böyle bir tavsiyesi var Efendimiz. Efendim Sabah uyandığınızda elinizi su kabına sokmadan önce yıkayın. Biraz sonra gelecek, e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kendisi de yaparmış, ümmetine de tavsiye etmiş. Yemek yedikten sonra ellerinizi silmeden önce parmaklarınızı yalayın. Böyle tavsiyeleri var Efendimiz. Bunlar böyle ilk bakışta ya çok mu lazım, çok mu gerekli insan zaten bunu düşünür, yapar e, dersiniz, deriz. Ama öyle dememek lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her bir ikazının altında mutlak surette e, biz hakikatine vasıl olalım olmayalım e, bir hikmet var, bir hakikat var. En azından şöyle diyelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece yatarken evinizdeki tehlike arz edebilecek ateşleri söndürün buyurdu. Ben de onun için gece yatmadan önce işte yanı başımda duran elektrik ocağının fişini çekeyim derseniz aynı zamanda sevap da kazanırsınız. Sadece kendinizi bir tehlikeden korumuş olmazsınız. Efendimizin bu hadisini hatırlayarak yaparsanız sevap kazanırsınız. Ki bu bugün çok başımıza geliyor bildiğiniz gibi. Soba zehirlenmeleri, işte kışa giriyoruz yine Allah korusun. Efendim soba zehirlenmeleri artık e, kış mevsiminin Adiyatından oldu neredeyse. Oysa buna kulak versek, bu hadis şurya küpe olsa soba ile ısınan e, aileler bunu yapar, buna dikkat eder. Buradan biz az önce ifade ettiğim gibi sadece ateşi değil, bizim için tehlike arz edebilecek şeylerin tamamını garantiye alıp öyle uykuya geçmeliyiz ki bunu çok zaman görüyoruz. Fişlerde olur olmaz şey elektrik fişinde bırakıyoruz. Mutfaklarda ketil, ısıtıcı vesaire kullanırız. Orada öyle sabit durur. Durmaması lazım. Bunu işin ehli insanlar, itfaiyeciler falan çok tavsiye ederler. Gece yatarken fişte çok gerekli değilse şey bırakmayın. Böyle elektrik ocağı, ketil, ısıtıcı vesaire bırakmayın. Bunların fişini mutlaka çekin, bunları <gülüyor> emniyete alın diye söylerler. Buradan da biz aleyhissalatü vesselam efendimizin bu tavsiyesini günümüze güncelleyerek ifade etmiş olduk. Ateşin bize düşman olması bu ateşin fıtratında ümmeti Muhammed'e ya da insana düşmanlık vardır gibi bir şey anlamayalım buradan. Burada tedbir alınmadığında bize zarar verecek şey olduğu içindir. Hemen buradan aklımıza bir şey geliyor. Meşhur şu kertenkele hadisi. Değil mi? Bu kertenkele işte onu bir vuruşta öldürene şu kadar sevap. ikinci atışta öldürene şu kadar sevap. Efendim. Bir de o kertenkeleyi Efendimiz fasık olarak ifade etmiş. Kertenkele Allah'ın yarattığı bir varlık. Niye fasık olsun? Kertenkele düşmanı mıyız biz? Niye böyle yapıyoruz? İşte bakın burada da ateş Bizim düşmanımız olarak ifade edilmiş. Burada sadece vurgu var. Aman dikkat edin. Bu konuda tedbir alın. Yani yoksa kertenkele bize düşmanlık etsin diye yaratılmış değil. Burada daha evvel bunu bahse konu etmiştik. Bahs açılmışken çok kısaca söyleyeyim. ve vesselam Efendimizin kastettiği kertenkele yüzlerce türü olan Kertenkele cinsinin içinde bir tür. O da elvezag veya elvezaga denen bir tür. Bunun zehirli olduğunu söylemiş alimler. Asım Efendi Kamus tercimesinde bu bu tür kertenkele için ağuluk kelerdir diyor bu. Zehirli kertenkeledir. Dolayısıyla bu kertenkele ısırdığında zarar veriyor size. Evet belki öldürmüyor insan ama ciddi olan ciddi oranda zarar veriyor. Hatta buradan bir şey daha söyleyelim. Ali Satt ve selam efendimizin e, acve acıve hurması tavsiyesi var. Hararetle şiddetle ve her gün zannediyorum 3 müydü 5 miydi aç karnına yenilmesini tavsiye etmiş. Ve bu olursa efendimiz buyurmuş, zehirlenmelere karşı şifadır. İşte oradaki zehirlenmeden kasıt bu kertenkele gibi ısırdığında o ısırdığı yere zarar veren, orada ne diyorsunuz oluşan şeye, bir şey oluşuyor orada, bir şişlik bir şey oluşuyor. İşte o tür şeylere e, mahal vermemek için o acve hurması bu tür zehirlenmelere zar- şeye, fayda veriyor. Yoksa efendim e, ısırdığında öldüren, Kobra yılanının zehiri acve hurması yemekle gitmez. Bunları hep böyle bir yakın plan tahliliyle merzik altına alıp incelemek lazım. Ulema böyle yapmış. Yani bu acve hurmasındaki bu tavsiye ne tür zehirlere iyi gelir dendiğinde oturmuş incelemişler. Efendim İbn-i HİM Sina gibi tabiplerin tavsiyelerine kulak atmışlar. Demişler ki bu böyle zehirli örümcek, zehirli kertenkele tarzı şeylerin, böceklerin, Isırganların zehirlemesine ısırmakta, ısırma sonucu zehirlemelerine karşı şifadır demişler. Burada da ateşin düşman olarak ifade edilmesinde böyle bir anlatım var. 164 numaralı hadis. Ve anhu ey Musa Musa'l-Eş'ari. An Ebu Musa'l-Eş'ari radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني ما بعثني الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احمد <أحبك> الله اساب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قابله الماء الكلأ الكثيرة. منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها والسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Kenan İmam Buhari ve Müslim rahimahumullah muttefikann nakletmişler. Ebu Müsen eş-A'ri radıyallahu anh aktarmış. Diyor ki: قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: İnne mesale ma ba'atani Allahu bihi min el-huda Allah Teala'nın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin meseli şudur." Kemet el gaytin bir yağmurdur onun misali ki esabe ardan bir toprağa isabet ettiği bir toprağa yağdı fekanet minha taife tun tayyibe o yağdığı bölgede bir alan güzel bir toprak cinsinden oluşuyor. Qabiletil ma'e o toprak yağmur suyunu kabul ediyor fe'embetetil kelal wel usbel katira Ondan sonra o yağmur suyundan çok yeşillikler, çayırlar, ot ve bitki yetişiyor. Ve kendimin ha ecazı bu o yağmurun isabet ettiği bir diğer bölge, ikinci bir bölge e, kili kuru bir topraktan oluşuyor, emseketilme suyu üstünde tutuyor. Fenefe Allahu bihan-nase. Allah Teala da o toprağın üstünde tuttuğu suyla insanları menfaatlendiriyor. İnsanlar ondan yararlanıyor. Ve şeribu minha ondan içiyorlar ve saqau hayvanlarını suluyorlar ve zera'u ve tarım yapıyorlar. Ekim o suyla topraklarını, arazilerini suluyorlar. Ve sabet taifeten minha ukhra üçüncü bir bölgeye de düşüyor o yağmur ki İnne ma Bu bir toprak ki ne suyu emiyor ne yüzünde tutuyor. Engebeli, efendim, meilli, çorak bir toprak. Yağmur suyu akıp yüzünden yağıp akıp gidiyor. La tumsiku ma'an suyu tutmuyor ve la ot da bitirmiyor. Bitki ekim bitirmiyor. Dahâlike mesela menfıkuhâ fî dînillâh. İşte bu Allah'ın dininde fekahet sahibi, derin ince kavrayış sahibi olan insanların meselesidir. Nefa'uhû <gülüyor> mâ ba'atani'llâhu bih. İşte bu birinci grup. Yağmur suyunu emiyor, bitki bitiriyor, ot bitiriyor vesaire. Efendim, Allah Teala'nın beni gönderdiği bu hidayet ve ilim o kimseler tarafından öğreniliyor o onlara fayda veriyor Fe halime kendisi öğreniyor ve haleme başkasına da öğretiyor. Bu o ilk iki grup toprak cinsine mesel misal verilmiş efendimiz tarafından Ve Melem yer fa sen benim getirdiğim hidayet ve ilme aldırış etmeyen başını kaldırıp da bunlara bakmayan, dikkat etmeyen kimselerin meseli de işte bu üçüncü grup toprak gibidir. Bu kimseler Allah Teala'nın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmezler. Bunların ne kendilerine faydası var suyu tutup üzerinde bitki bitirir. Ne de başkalarına faydası var suyu üzerinde bekletir de insanlar hayvanlar bundan içer faydalanır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu tarz meselleri, e, meseller üzerinden anlatımları çoktur. Bir ara ben bunları toplamıştım. Bayağı bir e, vurucu e, misalleri var Efendimiz'in böyle. İşte burada onlardan birini görüyoruz. İnsanları üç gruba ayırmış. Birinci grup belli. Suyu alıyor, çekiyor, yutuyor. İnsanlara faydalı bir şeye dönüştürüyor, kendisi de faydalanıyor. Birinci grup toprak cinsi. İşte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın gönderdiği ilim ve e, hidayeti alan öğrenen ve başkasına da öğreten. İkinci grup, ikinci grup kendisi öğrendi, başkasına öğretti ama kendisi amel ederek ondan faydalanmadı. İkinci grup toprak suyu yüzünde tuttu. İçine çekmedi. Dolayısıyla Efendimizin al, kabul et, getirdiği hidayeti alan, ilmi alan, kabul eden, öğrenen fakat başkalarına da öğretmekle birlikte kendisi bundan faydalanmayan insan. Üçüncü bir grupta ne hidayete ne ilme kulak veren, suyu da üstünde tutmayan, kendisine de başkalarına da faydası dokunmayan insan Evet böyle bu rivayetle kapatmış olalım. Evet peki ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. El